0: Hvordan kan det have betydning for en 15-årig's resultater ved 9. klasses afgangseksamen, om han eller hun som spæd blev udskrevet fra hospitalet få timer efter fødslen, især hvis familien har sociale problemer?
1: Altså Vi kan se en, en negativ effekt på afgangsprøven for alle børn, men den er stærkest for, for det, som vi kalder
0: at-risk børn. Og hvem skulle have troet, at det tydeligt kan ses i sundhedsstatistikkerne hos de 50- og 60-årige, om de var så heldige at være født ind i en af de første familier, der fik en sundhedsplejerske på besøg, da de var babyer?
1: Og der kommer vi ind i sådan nogle nogle hypoteser omkring, at ernæring rigtig tidlig i livet har nogle store betydning for, hvordan det går der senere i livet, f.eks. i forhold til hjertekarsygdommen.
0: Fødselshjælp, barselsophold og sundhedsplejerske besøg er nogle af de såkaldte universelle tilbud i velfærdsstaten Danmark. Universelle, fordi det er tilbud til alle familier, uanset indkomst, alder og geografi. Men udover at det kan være rart med et par dage på barselshotel efter en fødsel, og udover at det er fint at vide, at ens baby har taget 400 gram på siden sidste sundhedsplejerske besøg, hvad har vi så ud af disse universelle sundhedstilbud i Danmark? Det er noget af det, som økonom Mirjam Vyst forsker i. Hun har nemlig sat sig for at skabe mere viden om effekten af de universelle tilbud, vi som samfund tilbyder de helt små børn og deres forældre.
1: Det er vigtigt, fordi vi bruger en hel masse kræfter og ressourcer på at hjælpe familier, nye familier, små børn, møder, fader med en ordentlig start i deres familieliv. Blandt andet med øhm, Når vi så bruger så mange ressourcer, så vil vi også gerne være sikre på, at vi bruger dem på den rigtige måde. Øhm, og der er det jo vigtigt at vide, hvad der ligesom giver afkast, eller hvad der, hvad der nytter, hvad der virker.
0: Du lytter til, hvad vi egentlig ved om børns trivsel. En podcastserie fra Københavns Universitet. Mit navn er Janne Brixen. Jeg er journalist på Universitetets Samfundsvidenskabelige Fakultet. Og i dette afsnit skal vi høre om, hvordan forskere med adgang til sundhedsdata undersøger effekten af indsatser på babyområdet.
1: Det er ikke for, at ligesom går til angreb på noget. Sådan bliver man ofte forstået i praksis, når man laver den her type forskning. Det er mere for at sige, f.eks. sundhedsplejerskerne, dem har vi haft helt tilbage siden 1930'erne, men vi har egentlig ikke gjort os så meget med systematisk med at se på, hvad der er i sundhedsplejerskeordningen, der, der er godt for børnene og for familierne. Mm. Så det mener jeg, som samfund har vi et, et ansvar for, og som forsker vi har et ansvar for, at, at ligesom træffe nogle valg omkring indsatser på et informeret grundlag, Øhm, når du går til lægen i morgen, så håber du også, at lægen har sat sig ind i hvad for en behandlingsform, der er det rigtigt, lige præcis det, du eventuelt mangler og fejler. Øhm, og så det samme, synes jeg, vi skal prøve at, at arbejde hen imod, øhm, i forhold til nogle af de mere sådan sociale indsatser og sundhedsfaglige indsatser, vi har rundt omkring i
0: kommunerne. Miriam Vysts forskning beskæftiger sig med familie- og sundhedsøkonomi. Blandt andet undersøger hun, hvordan offentlige sundhedsydelser påvirker børns helbred og uddannelse både på kort og langt sigt. Og en stor del af hendes arbejde handler om at finde relevante datakilder. For selvom den danske befolkning er en af verdens mest registrerede, så mangler der faktisk ofte gode data, når det lige præcis drejer sig om vores børns tidligste liv.
1: Når vi ser på fx effekterne af så er en af udfordringerne, at vi ofte mangler data, øhm, fordi i Danmark, der arbejder mange forskere med registerdata, og det er data, der, der bliver samlet ind i forskellige dele af samfundet, og som sådan centralt ligger hos Danmarks Statistik, hvor vi som forskere kan tilgå data i pseudonymiseret form. Øhm, når vi taler om de her indsatser i kommuner for små børn og deres familier, så har vi typisk ikke den her type data. Så jeg har arbejdet rigtig hårdt for at samle data omkring, hvordan det hvad man gør i kommunerne, og hvordan det går med børnene, mens de er relativt små. I nogle offentlige diskussioner bliver der sat spørgsmålstegn ved overhovedet at skulle måle på børn. Overhovedet. Må man overhovedet sige måle og børn i sammensætning? Og der må jeg sige, det er meget kritisk for, fordi igen kan vi vende tilbage til din egen læge, når du går til lægen i morgen og har brækket dit ben. Vil du så gerne have at lægen træffer sin beslutning på baggrund af sin egen mavefornemmelse og de tre mennesker, han har mødt før, som også har haft et brækket ben. Eller vil du gerne have, at lægen har ligesom kunne se data, altså målinger og, og, og analyser af flere forskellige behandlingsmetoder, og hvad er det så, man skal vælge ud fra et større, måske repræsentativt sample af folk, der har haft brækket deres ben. Altså det er måske et dårligt eksempel nu. Men, men det er bare for at sige, at vi kan ikke øh, på den ene side ønske os, mere viden omkring, hvad der virker, og lave evidensbaseret øh, politik, og på den anden side sige, at vi, vi vil ikke vil måle.
0: Miriam Vyst er en af de forskere, der elsker data. Gerne i form af kæmpemæssige datasæt.
1: Der er cirka 60.000 på en kohorte. Hvis man har de 7-8 år, år, så ville det være
0: 480.000,
1: hvis man havde alle børn.
0: For med dem kan hun undersøge ting, man ellers kun kan gætte sig til. Og her er de danske persondataregistre helt unikke. Forskere fra hele verden kommer til Danmark, for via de danske CPR-registre kan de nemlig få adgang til at koble data om personers familieforhold med informationer om helbred, uddannelse, karriere, boligforhold og meget mere. Forskerne skal søge om at få adgang til de registre, de er interesseret i, men de får kun adgang til de anonyme tal, så individer ikke kan identificeres, og borgernes personlige data beskyttes.
1: En data ligger i en form, hvor jeg ikke observerer det enkelte barns CPR-nummer eller identitet, men ligesom barnet indgår i en større kohorte. Og Danmarks Statistik sørger for, at børnene som udgangspunkt ikke kan genkendes. Forskerne ser,
0: så at sige, borgerne som prikker. Hver person er en prik, og den enkelte prik er egentlig ret ligegyldig. Men ved at se på store grupper af prikker, altså borgere, i 10.000 eller 100.000 vis, så kan forskerne kortlægge interessante mønstre.
1: Jeg kan godt forstå, at, at det med data og børn i sammensætning, det fremprovokerer enormt meget frygt. Men på den anden side er der også et behov for, at vi som samfund ved, hvad vi skal investere i, og hvad for nogle indsatser er gode og gavnlige for vores børn. Så det, det er ligesom den her balance, man skal finde mellem, mellem, mellem sikkerhed og at vi, at vi har det her enormt store vidensbehov, som vil gavne den enkelte og samfund som det hele. Øhm, og det, der ligesom er fundet i, i når vi ser på data hos Danmark Statistik, så er der fundet en rigtig god balance, synes jeg, i forhold til, at vi ikke kan identificere uh, enkeltpersoner, der og, og sikkerhed er med store S, øhm, men at vi samtidig har det her enormt uh, vigtige datagrundlag til at, at, ligesom at undersøge nogle indsatser, som vi investerer rigtig mange ressourcer i.
0: En af de undersøgelser, der ligger i Miriam Vysts regneark lige nu, er data fra sundhedsplejerskernes journaler i 61 danske kommuner. Her er der oplysninger om alt fra babyers vægt og højde til screeningsresultater for tegn på, at moren skulle have en fødselsdepression.
1: Det er sådan, at øh, selvom vi har god registerdata på som nationalplan, så mange af de her programmer, bl.a. sundhedsplejerskordningen, de er organiseret i kommunal regi, Og der har vi ikke som forsker har haft muligheden til systematisk at samle store datasæt om store grupper af børn og familier sammen. Så derfor er jeg for halvanden-to år gået i gang med, med et stort arbejde og kontakte alle landets kommuner sådan set, og bede om lov til at bruge data fra deres kommunale sundhedstjeneste til at, ligesom at se på nogle afgrænsede forskningsspørgsmål. Hvordan virker de her kerneelementer i sundhedsplejerskeordningen, som vi tilbyder faktisk alle familier i Danmark? Så det har været en lang proces med mange forskellige godkendelser og fokus på datasikkerhed og fokus på, at data ligesom bruges kun i forskningsøjemed og kun til de her projekter, som jeg har beskrevet i, i, i min ansøgning. Og i sidste ende er det så lykkedes mig at samle data sammen for endnu 60 kommuner. Og det her dataset, det inkluderer så mange 100.000 familier, så det betyder, at i Forsknings, I forskningsprojektet ser vi ikke på enkeltpersoner, og vi ser ikke på, hvordan er det gået lille my i uh, herning. Uh, men vi ligesom prøver at samle et stort datasæt, hvor vi, hvor vi kan se nogle af de store tendenser. Så det unikke ved de her data er, at vi for første gang kan sammenknytte, hvad der sker i sundhedsplejen. Altså, hvor mange besøg har du fået, hvornår har du fået de her besøg, har du fået det her tidlige besøg, som mange mener er rigtig vigtig. Og hvordan klarer børn sig i gennemsnit så senere? Eller hvordan går det med deres sundhed i gennemsnit? Vi vil se på betydningen af tidlige sundhedsplejerske besøg. Er det i disse tider, hvor rigtig mange kvinder kommer hjem hurtigt efter fødslen, Er det vigtigt, at der kommer en sundhedsplejerske tidligt? Vi vil også se på nogle forskellige organiseringer af sundhedsplejerske ordning. Er det... Rigtig vigtigt med hjemmebesøget, eller hvordan ser det ud med grupperaktivitet, øh, mødergruppeaktivitet. Øhm, og det er egentlig nogle af de her kerneelementer, som de fleste familier kender. Når man først har fået et barn, så kender man de her typiske hjemmebesøg men man ved, at der er langt de fleste steder tilbødende mødergrupper. Der er noget med åbent hus, der er noget med ekstra besøg, hvis man har behov for det. Og vi vil ligesom for første gang have muligheden nu her med det her store dataset, og virkelig at kortlægge og analysere på betydningen af de her forskellige faktorer.
0: Miriam Vyst startede sin forskerkarriere på VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, hvor hun opdagede socialforskningens betydning i arbejdet med at kortlægge og modvirke ulighed i samfundet.
1: Det er gået op for mig, at rigtig meget af det, vi observerer senere han, at de uligheder i samfundet, som vi observerer, at de jo nok ikke først opstå, når vi er ved at afslutte vores kandidat eller ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Det er jo rigtig meget, der starter meget, meget tidligere. Så hvis vi tror på, at det første lotteri, man spiller, er, hvad for en familie man kommer ind i, så er det unfair, at nogen jo ikke har valgt nogle baggrundssituationer, som ikke har vist sig at være så heldige. Så et vigtigt formål med alt public policy er jo at sørge for, at at alle mennesker har muligheden til at opfylde deres potentiale og lige meget, hvor de kommer fra. Så jeg tror, det er også en form for retfærdighedssens, der har inspireret mig til at sige, hvad er det, der gør, at at nogle børn ikke når op til, hvad vi tror, at deres potentiale kan være. Jeg startede med at undersøge sundhedsplejerske ordning i sådan lidt mere historisk perspektiv, fordi vi har haft sundhedsplejersker i Danmark siden 1937, men der har egentlig ikke været sådan en Detaljeret opfølgning omkring, jamen, hvad har det egentlig betydet i forhold til udviklingen af sundhed og, og også andre udfaldsmål for de kohorter, der fik adgang til den her sundhedsplejerske ordning. Og der skal man jo ligesom også tilbage i tiden og forstå, at Danmark var meget anderledes dengang. Altså, da sundhedsplejerske blev introduceret, der havde man ikke engang ret til jommerbesøg under graviditeten. Man havde ikke engang ret til læbesøg, der fandtes ikke. Offentlige sygesikringer, på den måde vi har det i dag, der findes ikke universelle daginstitutioner. Det er en meget andet kontekst, vi går tilbage til. Øhm, men man har introduceret sundhedsplejerskeordningen, fordi der var en høj spadebørns dødelighed på 6,5 procent. Det var ret højt, og man fandt ud af, at den efter den havde dykket ret meget i 1920'erne, og at den ikke rigtig faldt. Så man, man var bekymret for, at der var nogle, nogle ting, man kunne rykke på. Øhm, og en ting, som Sundhedsstyrelsen var meget opmærksom på, var øh, ligesom ernæring og, og spadebørns pleje. der ligesom alt for meget stedet var påvirket af nogle forskellige myter og ikke evidensbaseret, øh, som man også forstod det allerede dengang. Så man arbejdede for, at man skulle have nogle sundhedsprofessionelle, der kom ind i familierne tidlig og hjælp familierne med at de rigtige beslutninger, altså træffe beslutninger omkring ernæring, hvilket var rigtig vigtigt dengang. Rigtig mange børn døde stadigvæk af diarré, fordi når de ikke blev armede, når mor skulle tilbage på arbejde faktisk, specielt fattige børn, så, så fik de noget komælk, og det var ikke ordentligt behandlet, og der fik de ofte diarré af, og det er faktisk rigtig farligt, når man er meget lille. Så man, man arbejdede for at komme ind i familierne tidligt og, og hjælpe dem, monitorere børnene, hurtigt få dem henvist til lægen, hvis der var noget men, men også ligesom, ja, give, give noget information til familierne. Øhm, og det jeg sådan har udnyttet i min i min af både korttids- og langtidseffekter, det er at det var sundhedsstyrelsen, der har udviklet programmet, og det var staten, der medfinansierede det med 50 procent af udgifterne, men det var kommunerne, der skulle introducere det. Og der er noget tidsvariation, hvornår kommuner startede med ordning, og, og man kan sige, at selvfølgelig er der også altid et valg, hvilke kommuner har introduceret det. Er det de rige, er det dem, hvor der var størst problemer, eller, eller andet. Men der var dog det, at dengang fandtes der ikke e-mail. Så når man skulle have godkendt sit program, og når man skulle have godkendt det for den her medfinansiering fra staten, så skulle man skrive frem og tilbage med sundhedsstyrelsen. Og det var der mange kommuner, der skulle. Der var 1.300 kommuner dengang, så, øhm, så der var en nogle delay i hvornår man kunne starte. Og så kommer vi tilbage til, at du har nogle børn, der er født lige før og lige efter, og du kan sammenligne til kommuner, der ikke havde sundhedsplejersker. Og når jeg gør det, så kan jeg for det første vise, at det havde en vigtig indflydelse på spadebørns dødelighed. Sådan cirka de 15-20 procent fald i spadebørns dødelighed, som vi kan tilskrive i den her periode fra efter 37, som vi kan tilskrive sundhedsplejerskordning. Og det er en, en ganske betydelig chat. Øhm, og så kan man sige, at så kommer de gode danske register ind igen i billedet, fordi de her kohorter, der som de første fik adgang til sundhedsplejerskerne, de er jo så blevet ældre, og er i den periode, jeg observerer dem i data, mellem 45 og, og slutningen af 60'erne. Og så kan vi sige, at en ting er, at de, øhm, at de fik en bedre periode som helt svært børn, men hvordan har det påvirket dem på længere sigt? Og der kommer vi ind i sådan nogle, nogle hypoteser omkring, at ernæring rigtig tidlig i livet har nogle store betydning for, hvordan det går der senere i livet, for eksempel i forhold til hjertekarsygdomme. Og det er noget, jeg kan vise i data fra Danmark, fra de her registerdata, hvor jeg observerer, om folk som voksne er gået i hospitalet eller er døde af for eksempel Og der finder jeg, at de kohorter, der har fået adgang til sundhedsplejersker, og ikke kun har overlevet, men formodentlig også har fået en, en sundere og, og, og raskere første leveår en bedre ernæring i første elever. De har også en lavere sandsynlighed for at være i hospitalet i, mellem, i, i den periode, hvor de er mellem 45 og 69 år gammel. Øhm, og, og de har en lavere sandsynlighed for at blive diagnostiseret med hjertekarsydom. Øhm, og det er sådan et tegn på, at en investering, som vi har gjort rigtig tidligt i livet, ligesom har haft en betydning for, for sundhed af de her kohorter senere i livet. Øhm, og det er selvfølgelig et studie, der baserer sig på historiske data. Jeg har selv ligesom sagt, at der er nogle ting, der ikke er ligesom den gang mere. Øhm, men, men det er dog et tydeligt tegn på, at nogle beslutninger, man træffer øhm, omkring nogle politikere, øh, der er målrettet små børn, ligesom kan have en betydning i den her tilfælde en sundhedsbetydning meget, meget langt hen i, i de her menneskers liv.
0: Hvordan ved du, at det er det, at de fik adgang til sundhedsplejerske, der gjorde, at færre af dem døde i jertekarsygdomme, da de var 60?
1: Ja, altså den største udfordring er jo igen, øhm, er det er nogle andre faktorer, der har ændret sig for de her børn. Øh, og den måde, vi gør det på, er, at vi udnytter, at, at der har været den der tidsvariation i forhold til, hvornår forskellige kommuner fik, øhm, fik og så har vi forskellige metoder til at ligesom sandsynliggøre, at det ikke er andre faktorer, der har ændret sig på samme tidspunkt. Så for eksempel har jeg en lang række kontrolvariabler omkring forholdene i de her kommuner. Øhm, vi, vi laver også noget omkring, at vi, at vi matcher nogle, nogle kommuner, der fik sundhedsplejerske, med nogle meget lignende kommuner, der ikke fik uh, sundhedsplejerskeordningen. Så vi prøver ligesom at, at være omhyggelige i at sandsynliggøre at det er ligesom den her ændring og ikke noget noget kontemporære andre ændringer, der der påvirker.
0: Ligesom Mirjam Vysts første forskningsprojekt dokumenterede hvordan sundhedsplejersker fik afgørende betydning for at spædbarnsdødeligheden faldt i 1940'erne Danmark med 1300 kommuner og ringe viden om hygiejne og ernæring så har et af hendes seneste projekter på tilsvarende måde vist, hvordan sundhedsplejerskernes besøg den dag i dag stadig spiller en vigtig rolle for de nye familiers trivsel og sundhed. Med data fra sundhedsplejerskernes besøg hos alle københavnske familier i perioden 2006-2010, har hun nemlig undersøgt betydningen af tidspunktet for den tidlige kontakt mellem det spæde barns forældre og de danske sundhedsmyndigheder. Når det lige var perioden 2006 10 mere Vyst kastede sig over, er det fordi, der i Danmark i foråret 2008 opstod en serie af strejker, hvor blandt andet sygeplejersker, sundhedshjælpere, portører og andet sundhedspersonale nedlagde arbejdet efter overenskomstforhandlingerne brød sammen i forlisinstitutionen. Det betød, at også de københavnske sundhedsplejersker strejkede i knap syv uger, og at mange af de familier, som fik barn i april og maj netop det år, ikke fik de tidlige besøg af sundhedsplejersken, som de ellers ville have fået.
1: Og så sammenholder vi dem med nogle børn, der er født i et andet år, hvor der ikke er strejke. Og derved kan vi isolere betydningen af at få det her tidlige sundhedsplejerske besøg. Vi kan isolere det fra alle andre faktorer, der potentielt spiller ind i børns sundhed. Og det, som vi så finder i det her første studie, hvor vi som sagt kun bruger data fra Københavns Kommune, det er, at det tidlige sundhedsbesøg er vigtigere for børnens og møders sundhed, når vi måler det som besøg hos egen læge, end de senere besøg. Så det vil sige, at de børn, der ligesom blev udsat for strejken meget tidligt, de var lige blevet født og så ud på strejken, de får relativt flere kontakter til egen læge, men de børn, der ligesom var meget ældre, og ligesom havde fået deres tidlige besøg, og kun manglede at få de seneste. Så kan man sige, men er det måske bare, fordi de substituerer så nu er der strejke, så kan de ikke få en besøg, så går de til lægen. Og det har vi også prøvet at se på, ved at ligesom udlade at se på den periode, hvor der var stræk, men først se på det senere. Og vi ser, at der er en vedvarende effekt af, at børn har mistet deres tidlige besøg. Og vi ser, at det både er besøge hos egen læge, men også hos som man jo ikke kender, så det er heller ikke det, at man får sådan rigtig god forhold til sin egen læge, der gør, at man, at man går ofte til lægen. Og det er jo enormt vigtigt at vide for, for øhm, dem, der sidder med ansvaret for de her programmer, fordi vi for første gang ligesom, kan vise på danske data, at også i den universelle ordning øh, på det serviceniveau, som vi har, så er der nogle ting, der er måske vigtigere end andre. Så hvis man skal kru et program sammen, der, der, der ligesom få det optimale, øh, den optimale indsats på en eller anden vis, så, så er det vigtigt at have fokus, i hvert fald i forhold til sundhed af børn og også af møder, øh, så er det vigtigt med det her tidlig opfølging.
0: Så det er jo sådan en slags ja. naturligt eksperiment. Altså I har egentlig ikke øh, sat det op, men I kunne bare se, at der var noget særligt det år, og så vælger I så at benytte jer lejligheden til at gå ind og måle på det. Men det vil sige, at det I kunne se, det var ikke kun, at de gik mere til lægen, mens sundhedspladserne var i strække, det var på længere sigt.
1: Ja, det var også på længere sigt. Og det er jo lidt det, der er det vigtige, at det ikke kun er i den periode, i den relativt korte to-måned-periode, hvor der var strejke, at, at de gik mere til lægen. Men også når vi undlader at se på deres første leveår, så ser vi også i år 2 og 3 og 4 og 5, at de går mere til lægen. Ja. Øhm, og vi mener, at det... Vi måler, at det, det, vi kan ikke fuldt fuldstændig isolere, hvad det måler, om det også måler, at de ligesom får sig en god relation eller bliver ligesom, ligesom vant til at gå til det Men hvis vi er villige til at antage, at, at det også måler underliggende sundhed, så, så betyder det, at vi senere hen får flere omkostninger. Og det jo, ligger jo også rigtig meget i den argumentation for en tidlig indsats. Den bliver ofte sådan slået relativt bredt op, og relativt, nu skal vi alle investere tidligt, og så bliver det bare så godt. Men, men rent empirisk kan vi så her se, at hvis man ligesom mister sit første besøg, så, så har det ligesom nogle konsekvenser, der var ved.
0: Mirjam Vysts analyse af langtidseffekterne af de københavnske sundhedsplejersker strejke dokumenterer altså en forskel i familiernes sundhedsadfærd. De familier, der mistede de tidlige sundhedsplejerske besøg, går mere til læge i barnets fem første leveår. Og analysen indikerer også, at der kan være en reel forskel i børnenes sundhed. I hvert fald rapporterer forældrene selv, at deres børn har dårligere sundhed end i de familier, som fik de tidlige besøg af sundhedsplejersken.
1: En anden vigtig aspekt, som vi gerne vil forske mere i, er, at vi også ser, at det påvirker møderne at øh, ligesom ikke få det her tidlige besøg, og de går også mere til lægen. Der har vi set på data og ser, at En vigtig aspekt af den her, fordi man kan spørge, hvad er det, der er så vigtigt ved det første sundhedsplejerske besøg, det tidlige sundhedsplejerske det er jo et meget sammensat treatment. Altså det handler jo ikke om en pille, den sundhedsplejerske giver familien. Det handler jo om at spore sig ind i, hvad er den her families øh, situation, og hvad har de brug for. Og en meget, altså en meget, meget vigtig funktion af sundhedsplejen, lige præcis i de her tidlige besøg, er jo at opspore problemer med mødre, mor-barnkontakt, far-barnkontakt. Øhm, ofte nogle problemer, der har med noget mental sundhed at gøre, med noget øhm, efterfølgesreaktioner. Øhm, og der mener vi, at vores resultater også forsigtigt peger i den her retning, at hvis man ligesom mister det tidlige besøg, så kan man komme på sådan en track, der hedder, man er ikke blevet opsporet tidligt, man er ikke kommet tidligt ind i et opmærksomhed og et forløb, og det kan ligesom give bagslag på lidt længere sigt. Og der kommer vi jo så tilbage til også den her, hvad formålet med sundhedsplejerskeordningen, det er jo også meget det her screening, monitorering af sundhed, og give en god vejledning og kont- Kontakt til andre, hvis det er nødvendigt, øhm, til alle familier. Så øhm, specielt i de her tidlige besøg mener vi, at vi kan vise, at, øhm, at både det her konkrete opfølging om, om sundhedsproblemer, men også specielt det her screening øhm, og, og, og henvisning til nogle andre øh, sundhedsprofessionelle, for dem der har behov for det, øh, spiller en enorm vigtig
0: rolle. Et andet interessant mønster fandt Miriam Wyst, da hun med udgangspunkt i hospitalsdata fra 1990'erne og 0'erne analyserede effekten af de daværende amters forskellige praksis for, hvor hurtigt nyfødte og deres mødre blev udskrevet efter fødselen. På dette tidspunkt bredte der sig nemlig i Danmark en politisk dagsorden om, at kvinder, som havde haft en ukompliceret fødsel, skulle tidligt hjem igen. Og det fik amter som Aarhus, Viborg, Ringkøbing, Vejle og Ribe til at indføre denne tidligt hjempraksis for andengangsfødende.
1: Det et stort diskussion, hvor længe skal man være indlagt, og på hvilken måde skal man være indlagt. Og, øh, men vi har ikke så mange studier, der ser på betydning af indlæggelseslængde i Danmark. Og det, vi har udnyttet i vores studie, der er, at man i 90'erne og startende i har haft nogle amter dengang, der relativt spontant, eller relativt relativ hurtigt i hvert fald, har introduceret ambulante fødsler øh, for deres flergangsfødende. Så de har sagt, okay, fra... 1. januar. Hvis man er født og man er ukompliceret, og, og alting gik som det, som det skulle, så sender vi øh, møder og, og deres børn hjem efter 4-8 timer. Øhm, og det er der nogle amter, der har valgt, øh, og selvom der over hele perioden har været sådan en, en stigende trend til, at man går tidligere hjem efter, efter sin fødsel, så er der ligesom blevet introduceret den her politik i nogle amter. Man har sagt, okay, fra nu af gør vi sådan her, for det hele den her gruppe. Øh, så det giver også igen sådan et øh, naturligt eksperiment, som vi kan udnytte, fordi vi kan sammenligne Børn og mødre, der føder før og efter, at de her politikker blev indført, i de her amter, som indfører den her nye måde at gøre tingene på, med nogle børn, som bliver født på de samme tidspunkter, men i nogle amter, hvor de ikke indfører øh, den her ordning. Så vi skaber igen sådan, øh, den her variation, som vi kan udnytte for at se på effekter.
0: Og igen interesserer mig, om vist sig for langtidseffekterne. Ved at koble oplysninger om mors og barns udskrivelse med børnenes resultater ved 9. klasses afgangseksamen, da de forlod folkeskolen 15 år senere, kunne hun dokumentere, at den pludseligt opståede praksis med at sende nyfødte tidligt hjem, faktisk har haft en betydning, både for børnenes akademiske resultater og for deres sundhed. Og,
1: og, og det vi så finder, der er, at, øh, at børn, der ellers ikke ville blive, blive udskrevet ambulant, men så ender med at blive udskrevet ambulant efter de her i de her amter, hvor politikerne bliver indført, de har så en dårligere score i deres, øh, i deres afgangseksamen. Vi kan både se, at øh, der er noget omkring sådan sundhed øh, øh, i, i løbet af deres barndom. Øh, øh, igen her den her track, man måske kommer på, at der er nogle, nogle issues, der ikke bliver optaget helt vildt tidligt. Og der er også noget omkring, at møder, der bliver udskrevet ambulant i de har en højere sandsynlighed for at stoppe med arme tidligt, så det kan måske også påvirke. Igen er det jo en gennemsnitsbetragtning. Det er jo ikke fordi alle børn, der bliver udskrevet ambulant, de får en dårlig afgangseksamen. Det er slet ikke det. Altså, det er jo vigtigt at highlighte. Men jeg observerer, at der er en negativ effekt af at blive udskrevet tidligt på afgangseksamen. Og den er specielt også drevet af børn, der ellers ikke vil var blevet udskrevet tidligt. Øhm, og det er igen vigtigt, fordi det er inden for sådan en universel frame, at det igen er de mest udsatte, der så måske falder, falder igennem. Øhm, og det er også klart, at man, da man introducerer de her politikker, der gik man fra at udskrive 5% af flergangsfødende ambulant i nogle i arm, der gik, gik man til 60-70% pludselig. Og, og der må man sige, selvom de sundhedsfaglige prøver at være så gode som, som de kan i at spotte hvem, hvem har brug for at blive, for de selvfølgelig bliver man ikke sendt hjem hvis man havde nogle vilde problemer, ikke? Øhm, så kan man jo ligesom
0: også lave fejl der. Øhm. <tryk> altså hvis du skal være helt konkret, øhm, var det så, altså kan I så se den effekt på afgangseksamen i alle de børn? der blev udskrevet tidligt? Eller er det så nogle børn, der har nogle særlige karakteristikker? Og, og hvad er det konkret, I kan se på deres afgangseksamen? Altså, vi kan se en, en
1: negativ effekt på afgangsprøven for alle børn, men den er stærkest for, for det, som vi kalder at-risk børn, hvor vi ligesom kategoriserer øh, fødsler ud fra nogle underliggende baggrundskarakteristikker og, og så ligesom deler dem op i nogle grupper, hvor vi tænker, de her børn vil måske have haft en større sandsynlighed for at blive udskrevet hurtigt efter fødslen, og de her børn vil ikke have haft den her sandsynlighed men det er baseret på et, et, et hav af, af baggrundskarakteristikker så det er en lille smule black box øhm, og, og, og det er jo ofte den her trade-off som vi også har været lidt inde på øhm, et stort datasæt, der spænder mange år men til gengæld ikke giver os så rig mulighed for at se efter mekanismer
0: Når man er økonom, som Mirjam Vyst, er der næsten ingen inde på, hvad dataanalyse kan bruges til. Og en af de ting, hun mener, vi bør interessere os mere for, er kvaliteten af de dagtilbud, som hovedparten af alle danske børn tilbringer hovedparten af deres vågne timer i. Og det er et emne, som optager både politikere og befolkning. Som for eksempel under forsommerens valgkamp, hvor en tv-dokumentar med optagelser fra skjult kamera af et grædende barn, som ikke blev trøstet, uden videre fik politikere til at love flere hænder i landets børnehaver og vågestuer. Men det er lidt et tyndt grundlag, mener Miriam Vøst.
1: Det er klart, at... at den her case er jo frygtelig, men øh, det er bare svært at generalisere ud fra enkelte øh, observationer i nogle enkelte situationer. Så, så jeg mener stadigvæk, at der er behov for sådan en, en triangulering, hedder det så pænt, tror jeg. Altså forskellige metoder, forskellige datakilder, forskellige tilgange til emnet. Og jeg mener, at vi har stillet relativt godt op i forhold til sådan dybtegående, kvalitative undersøgelser af kvalitet i pædagogisk praksis. Så jeg tror ikke, der er så mange, der er i tvivl om, at vi har godt god viden omkring, hvad en god pædagog skal og kan. Men, men vi mangler stadigvæk rigtig meget god viden omkring andre aspekter, som er mere kvantitative natur. For eksempel er der en stor litteratur om betydningen af antal elever i en skoleklasse for elevernes Score, Testskårs og, og, og sådan generelt udviklingen senere i livet. Øhm, vi har ikke tilsvarende undersøgt øhm, i Danmark for eksempel betydning af antal børn i, i en børnehavegruppe. Øhm, der er en masse meninger, og der er sikkert også noget forskning, der tyder på et, et optimalt leje. Men vi har ikke særlig meget kvantitativ forskning på, in, i en dansk kontekst omkring de her meget grundlæggende ting.
0: Så hvis vi skal have en diskussion om, hvorvidt vores daginstitutioner for eksempel er gode nok, og vores børn udvikler sig optimalt i de mange timer, de er i daginstitutionerne, hvad er det så for en viden, du mener, vi skal gå ud og kigge efter?
1: Vi kan starte med at først etablere, hvor mange børn, hvornår starter børnene i daginstitutionen? Det har ændret sig ret meget. Hvornår går de fra vugstu til, til børnehave? Det har også ændret sig, at de er blevet yngre. Det er ikke rigtig blevet undersøgt. Hvordan påvirker det øh, børnene? Øhm, hvor mange interaktionstimer har de så i virkeligheden? Øhm, vi mangler mere sådan overordnet på tværs af kommuner, på tværs af institutioner også overblik over det. Øhm, der er mange kommuner, der bruger deres ressourcer på bestemte måder. For eksempel øhm, målretter ekstra ressourcer til udsatte institutioner. Øhm, og det er heller ikke rigtig undersøgt, hvad er den bedste måde at gøre det her på? Der er mange sådan små skruer, man ville kunne skrue på, hvis man kunne se på, på data fra daginstitutioner mere systematisk. Og det er vigtigt, at vi, at vi har alle børn med, men det betyder også, at vi skal have alle børn med. Altså, der er enormt lidt fokus i den her valgkamp. Har vi har snakket om minimumsummering om alt muligt. Men der har ikke været fokus på, hvordan løfter vi faktisk dem, der ligger helt i bunden. Sådan groft sagt kan man sige, at mit barn i Rudolf Steiner Børnehave skal nok klare sig okay. Men, men hvad, hvad med, med det lille barn, der er udsat og går ovenikøbet i en institution med mange andre udsatte børn, der måske der er vores opmærksomhedspunkt burde ligge? Men det er noget, jeg siger ud fra relativt lidt forskning på det her område, ikke? Altså i danske daginstitutioner. Men jeg er egentlig overrasket over, eller, eller også en lille smule sådan, forundret over, at vi ikke diskuterer mere den her. Øhm, Ja, vi har universelle daginstitutioner, men det virker der i alt den forskning, vi har, som f.eks. hvis vi ser på skolebørn, det virker som om nogle børn kommer ud af de her institutioner og har det ganske fint, og det er, fordi de kommer også fra nogle andre familier end de børn, der kommer ud og ligesom ikke øh, trives fint i skolen så bagefter, ikke? Og formodentlig heller ikke har trivet sådan sindssygt de godt i børnehaven. Så jeg tænker, det er noget, som vi i hvert fald skulle forske i, mere kvantitativt.
0: Du har lyttet til, hvad vi egentlig ved om børns trivsel, en podcast serie med forskere fra Københavns Universitet. Mit navn er Janne Brixen, jeg er journalist på universitetet, og i næste afsnit skal vi høre mere om sundhedsplejerskernes arbejde med at opdage mødre, der viser tegn på fødselsdepression. Hver tiende nybagte mor i Danmark rammes nemlig af fødselsdepression. Og det kan gå ud over hendes barns udvikling og tilknytningen mellem mor og barn.
1: Umiddelbart, når man taler med dem, virker de stressede og anspændte. Mange af dem kan ikke sove om natten. Rigtig mange af dem har mange, mange tanker om, at de ikke dur som mor at deres barn vil være meget bedre tjent uden dem.
0: Derfor har forskere på Københavns Universitets Institut for Psykologi kortlagt den mest præcise måde at finde de mødre, der viser tegn på depression. Og hvordan de gør det, er der mere om i næste afsnit.